it's not rocket science. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Bem-vindos ao Science Bits, um podcast produzido pelo Inestec e Engenharia Rádio que traz tecnologia e ciência aos vossos ouvidos. Todos os meses descodificamos temas com a ajuda de especialistas. Bit a bit. Começo este episódio com uma pergunta. Ao pensarem em inovação, qual é a primeira palavra que vos vem à cabeça? Não vou dizer qual foi a palavra na qual pensei para não vos condicionar o pensamento, mas peço que aguardem até ao final do episódio. Será que, nessa altura, ao retomar a pergunta, a palavra será a mesma? Bem-vindos a mais um episódio do Science Beats. O meu nome é Sofia Maciel, a vossa anfitriã, e já perceberam com certeza que vamos falar sobre inovação. Mas vamos, sobretudo, ficar a saber de que forma pode a inovação potenciar a transformação verde e digital da indústria europeia. Convidei para esta conversa Ana Simões, Cristina Guimarães e Gustavo Dalmarco, investigadores no Inesctec, que nos vão dar a conhecer algumas iniciativas e projetos que visam apoiar o desenvolvimento de novas ideias de negócio, tecnologias e soluções. Ideias essas que vão ajudar a reduzir a pegada de carbono da indústria. Sejam muito bem-vindos, muito obrigada por terem aceitado o convite para participar neste episódio do Science Beats e começo precisamente por fazer a cada um de vocês a mesma pergunta, ou seja, quando pensam em inovação, qual é a primeira palavra que vos surge? Ana, se calhar vou começar assim, pela ordem que estamos aqui no estúdio, uhum. Ana, Gustavo e, e Cristina. Muito bom dia, muito obrigada pelo convite, é um com grande gosto que venho cá falar sobre tecnologias verdes e transformação digital. Um, portanto, quando me falam em inovação, a palavra que me vem à cabeça é criatividade. Gustavo. Olá, bom dia. Uh, obrigado pelo, também pelo convite. Uh, eu, quando penso em inovação, ia, pensar, ia dizer criatividade, mas para não limitar a colega, eu penso em algo fora da caixa. Cristina, bom dia e obrigada pelo convite também. E, infelizmente eu não consigo só dizer uma palavra, porque por definição, e as definições são importantes também na investigação, eh, a palavra que traduz a inovação é significativamente melhorada. Isto segundo o manual de, de Oslo e de Frascati, por isso melhorias sim, mas têm que ser significativas e colocadas no mercado, senão não são inovação. Muito obrigada. E nós eh, vamos falar ao longo deste episódio sobre muitos destes conceitos, vamos, vamos passar por vários, mas eu gostava, se calhar, de iniciar a conversa, já, já falamos aqui da questão da inovação, mas eu gostava de darmos aqui, de usarmos aqui como pontapé de saída a transformação verde e digital. E por isso, Ana, eu começo por perguntar, e a propósito de um projeto que o Inesctec lidera, que é o Demo for Green, quando falamos de transformação verde e digital da indústria, referimos-nos exatamente a quê? Ou seja, como é que pode o desenvolvimento tecnológico contribuir para essa transformação? Ora bem, o Demo for Green é um projeto financiado pelo EITE, que é um, uma agência que pertence à União Europeia, ou financiada pela União Europeia, e que visa efetivamente financiar projetos de área natureza, nomeadamente os de inovação. O Demo for Green é um projeto que tem como objetivo um, alavancar demonstrações de tecnologias verdes. 
alavancar no sentido de financiar a possibilidade de tecnologias verdes que estão na fase de demonstração de o poderem fazer no nosso e-lab, no nosso Industry Innovation Lab, neste caso no Porto de Portugal. Um, portanto, o, o que é que são estas tecnologias verdes ou quais são os impactos que estas tecnologias verdes podem trazer e por isso são candidatas a este financiamento? São as tecnologias que de certa forma reduzem o consumo de matérias-primas, de energia, de água, de desperdício, que aumentam o, o uso de recursos provenientes de fontes renováveis e eh, que valorizam os resíduos, ou que dão uma outra vida aos resíduos, aos desperdícios da indústria. Portanto, o Demo for Green é, é um projeto que visa efetivamente ajudar as empresas a eh, conhecerem essas tecnologias verdes, eh, colocando um demonstrador, ou mais do que um demonstrador, no Industry and Innovation Lab, acho que vamos ter a oportunidade mais à frente de falar sobre este laboratório, e, portanto, ajudar assim as empresas a, por um lado, conhecerem, a experimentarem e, portanto, assim, tomar decisões mais, com, com mais conhecimento sobre o que são as tecnologias verdes e como é que elas podem ajudar efetivamente na transformação digital. Eu, se calhar, vou agarrar essa questão da valorização de resíduos que, que referiste, Ana, para passar aqui a palavra ao Gustavo, porque eu gostava que pudéssemos também falar um bocadinho acerca da, da questão da economia circular, porque na mesma linha deste projeto Demo for Green, temos um outro projeto também liderado pela Inesc, que se chama Sotec in Factory, e que visa igualmente apoiar novas soluções com impacto social e ambiental. Gustavo, que soluções são estas e a que desafios devem responder estas soluções? Ou seja, há aqui algum ponto de partida? Sim, pronto. Uh, o o Sotec Infecto é então, um projeto financiado pelo Projeto do Horizonte Europa, financiado pela Comissão Europeia. E, e o grande desafio que nós temos é justamente tentar uh, identificar, através de representantes da sociedade, quais são os principais desafios de sete cadeias de sete diferentes cadeias de valor, incluindo têxtil, uh, embalagens, uh, baterias e assim por diante. Então, esses desafios vão ser identificados a partir de consultas a, a representantes de associações industriais, de empresas, para que nós possamos então estimular a circularidade dessas cadeias. E o que, que é a circularidade aqui? Acho que isso é, é importante porque uh, normalmente quando se fala em circularidade se pensa na reciclagem, no aproveitamento de resíduos e, e nós nesse projeto nós estamos olhando isso com uma perspectiva um pouco anterior, ou seja, mais do usuário, do usuário usar menos ou aumentar a vida útil daquele componente, daquele equipamento e assim, então, reduzir o consumo de recursos, enfim, como a Ana, como a Ana comentou já, já antes. Então, hoje os desafios, ainda estão, o projeto começou faz três meses, então nós estamos justamente na fase de levantamento de quais são os desafios que as cadeias uh, percebem né, que são relevantes para, então, estimular essa circularidade. E à semelhança do projeto Demo for Green, o Sotec Factory tem também prevista, previsto um apoio para sim, empresas. Sim, sim exatamente. Nós, uh, temos, nós vamos apoiar 50 empresas em, em dois anos. Né? Então, são 25 empresas no primeiro ano, 25 empresas no segundo ano. E dessas 25 empresas, 15 vão desenvolver um demonstrador para as empresas que uh, identificaram ou que apontaram 
os desafios. Então, a nossa ideia também é uh, aproximar uh, essas empresas que vão ter soluções para aquelas que identificaram os desafios e, a partir daí, também uh, estimular né, que, que esses projetos possam ter continuidade e sejam, enfim, uh, soluções que realmente têm um impacto na sociedade. E eu, se calhar, vou aqui pedir que desmistifiquem este conceito de demonstrador, porque a Ana também referiu demonstrador, a possibilidade de demonstrar a tecnologia, no caso, no nosso laboratório e lab. Um, o que é que é um demonstrador? Para quem nos está a ouvir e que não está por dentro desta, destes conceitos... Sim, o demonstrador é basicamente uh, demonstrar, enfim, aquela tecnologia numa condição similar ao que seria uh, o uso final. Por exemplo, um sistema de inspeção de produtos por câmeras, tem que instalar as câmeras na linha de produção e mostrar que aquilo funciona. Talvez não funcione na condição real, por exemplo, a câmera pode uh, uh, analisar 10 peças por minuto e a condição real seriam 200 peças por minuto. Mas ela já demonstra, numa situação semelhante ao real, a sua funcionalidade. Apenas completando um bocadinho o que o Gustavo estava a dizer, se nós pensarmos numa tecnologia no seu ciclo de desenvolvimento, ela começa por uma ideia, depois tem o seu desenvolvimento tecnológico, até que chega a uma fase em que ela está pronta, mas não ainda para ir ao mercado. Precisa de alguns afinamentos. E, o que fa e a fase de demonstração é exatamente permitir implementar essa tecnologia num, num ambiente quase fabril. Uh, eventualmente, há certas empresas que permitem que esse, que esse demonstrador seja implementado num ambiente fabril, efetivamente, mas normalmente é num ambiente quase fabril, e assim fazer esses pequenos ajustes que são necessários fazer à tecnologia para que ela esteja efetivamente pronta para ir para o mercado. Ana, excelente que, que, que fizeste essa, agora mesmo essa explicação, porque eu ia precisamente passar a palavra à Cristina, um, e a pedir-lhe que falasse um bocadinho sobre esta questão do de, de, de desenvolvimento das soluções e das tecnologias, porque uh, desde o momento em que a ideia surge até que possa chegar ao mercado, há um longo caminho, Sim. como podemos aqui perceber, não é? E nem sempre fácil, parece-me. Um, e, portanto, apesar de tudo, há aqui algumas iniciativas também, alguns programas que com certeza a Cristina uh, vai referir, como o projeto Tech to Market, que visam precisamente apoiar este processo de torná-lo de alguma forma mais simples. Um, como é que se podem, como é que é possível ajudar os empreendedores neste processo de transferência da ideia até ao mercado? Pegando um bocadinho aquilo que foi dito em termos de demonstradores, o que a Ana traduziu e o Gustavo também foi que nós temos um grau de maturidade tecnológica que normalmente é dito pelo nível, numa escala de 0 a 9, de Technology Readiness Level, o TRL, os famosos TRLs que nós temos que demonstrar que basicamente um demonstrador tem um TRL intermédio dentro dessa escala e pretende-se ajudar as equipas, juntamente com os tomadores da tecnologia e, por isso, fazemos projetos colaborativos, isto de uma forma muito simplificada, de modo a que o grau tecnológico, a maturidade tecnológica, seja aumentada, seja aumentada em ambiente real. Primeiro em ambiente laboratorial e depois em ambiente real e depois tornar o teste viral, digamos assim, criando também modelos de negócio que sejam 
adaptados àquele, àquelas realidades e é o melhor negócio para ser constituído em termos de sustentabilidade. Dos três tipos de sustentabilidade, já que estamos a falar de economia circular, porque não é apenas um, importante para termos economia circular, ter a sustentabilidade societal, como precisamos de, de, de a ter, mas também ter a sustentabilidade económica e financeira e daí a necessidade de nós trazermos aos projetos eh, Cascade Funding, que é o financiamento em cascata, que não é o caso de, dos projetos EIT, neste caso o projeto EIT eh, Manufacturing, que é o, o Tech to Market, e também o Sotequin, eh, do, do também faz essa parte que o Gustavo disse de eh, apoiar 25 mais 25 em, em, em financiamento de cascata, justamente para conseguirmos fazer com que as empresas tenham algum fôlego e também mentoria, não apenas apoio financeiro, mas apoio de mentoria, de workshops. E eu vou dar o exemplo do Tech to Market, que, que criou um concurso para atrair, selecionar e apoiar resultados tecnológicos de projetos de ideia que muitas vezes ficam perdidos e que ficam esquecidos na gaveta eh, projetos europeus, projetos que estão dentro dos centros de investigação e que não tiveram a oportunidade de, de, de criar ou de chegar ao demonstrador em, em ambiente real. E, e, e essas conquistas tecnológicas que são desenvolvidas em atividades anteriores são levadas a concurso para apoiar a proteção e a comercialização da propriedade intelectual também e também fazer com que a criação do negócio seja feita através de formação, com programa de mentoria e, e para além do apoio financeiro, que esse é, é importante, mas não é o mais importante, porque nós aquilo que às vezes conseguimos dar às... às equipas, é uma rede de contactos, é sim uma, uma, um financiamento interessante, mas nem todas são apoiadas, são apoiadas eh, pelo menos 10 e nós tivemos uma, uma, uma cola em que pelo menos 55 concorreram. O que é que acontece às outras eh, que não ficam eh, apoiadas financeiramente? Não sim. são eh, esquecidas. esquecidas, elas entram num segundo bootcamp. Eh, eu, bootcamp é... é isso, o que é que é um bootcamp, Cristina? <risos> nós, no, no Tech to, to Market nós temos vários, eh, várias, várias fases, não é? temos uma fase inicial que é o acompanhamento especializado, é juntarmos as equipas todas em um ambiente físico e também virtual e que temos um conjunto de formação e workshops de modo a que em vários tópicos que sejam importantes para, para, para a gestão da inovação e também para o empreendedorismo relativamente a cada um dos projetos. Há uma fase de, de, de explicação como é que sangariam os fundos, definição do negócio, dos mercados, de tipologia de, de marketing, os tipos de inovação que se podem ter, porque nós não podemos inovar apenas só no produto ou no serviço. Há pelo menos 10 tipos de inovação, nós podemos inovar nos modelos de negócio, nas formas de chegar ao mercado, numa série, num conjunto de, 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 de importantes matérias que falamos nesse bootcamp e que debatemos e que convidamos as equipas a, a conhecerem-se e a dar a conhecer os seus projetos para preparar justamente o início da estratégia go-to-market, porque é isso que nós queremos fazer depois, numa fase de aceleração 2. A fase de aceleração 1 um, termina quando elas têm um pitch de, de negócio e de, 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 de apresentação do projeto o mais desenvolvido possível e o mais entendível possível, de modo a que um financiador possa ter interesse e querer saber mais sobre eh, os segundos do elevador, né? os, os três minutos do elevador, <risos> mais do que um elevator pitch e consiga eh, interessar-se pelo projeto. E já falamos aqui sobre esta importância de, de, dos empreendedores poderem testar em ambiente real as suas ideias, as suas soluções. Um, 
e há bocadinho, Ana, falávamos também, no caso, no, no âmbito do Demo for Green, da possibilidade que a empresa escolhida vai ter de instalar e de, de testar, de demonstrar a sua tecnologia no nosso laboratório uh, e lab. Uh, mas eu gostava agora de, de, de passarmos aqui para um, para um conceito que é fábricas de ensino e aprendizagem. Porque um, na preparação para este episódio e, e, e naquilo que é a concepção do, do projeto Emma for Green, está prevista precisamente a demonstração das tecnologias em fábricas de ensino e aprendizagem e no caso em particular de Portugal será então no Inesctec. Não sei se, se nos podes explicar um bocadinho que conceito é este. Uh, sim, eu posso, eu posso explicar um bocadinho, fazendo um pouco o contexto do que é a transformação digital e a importância que estes... Um, Teaching and Learning Factories, ou escolas de ensino e aprendizagem, laboratórios de ensino e de aprendizagem podem ter no âmbito desse processo. Quando há um processo de transformação digital, é necessário que, por um lado, os agentes de decisão, os empresários, assegurem a formação adequada dos seus colaboradores. Por outro lado, tenham conhecimento das tecnologias em si e quando eu digo tenham conhecimento é percebam as vantagens e desvantagens, os riscos e os impactos que as tecnologias têm e por outro lado que seja criado um ambiente onde eles possam testar a tecnologia antes de adquirir o conceito test before invest e os laboratórios o e-lab do Inesctec o Industry Innovation Lab do Inesctec efetivamente foi concebido para no fundo responder a estas três, estes três eixos que as empresas, os agentes de decisão das empresas precisam de ter quando querem fazer ou quando querem iniciar o seu processo de transformação digital. E é isso que o eLab é, portanto é no fundo, um, é criado no eLab um ambiente industrial que permite efetivamente as três, estas três ações, a formação, a investigação e a educação. E, portanto, é um ambiente onde as empresas entram, conhecem o que se desenvolve ao nível de tecnologias no Inesctec, onde se fazem também parcerias com os tomadores da tecnologia, quando querem lá instalar uma determinada tecnologia para mostrar ao público-alvo como é que aquela tecnologia se integra com as outras tecnologias no ambiente fabril e permite às empresas assim ver, testar e eh, permite também o que nós chamamos o hands-on experience, experience, que é eh, eh, a aprendizagem através da experimentação. E, Chamado portanto, de pôr as mãos na massa. Exatamente, <risos> pôr as mãos na massa, eh, que é um conceito que as, as, as teaching and learning factories, as, estas fábricas de ensino e aprendizagem, permitem eh, como uma diferenciação face ao ensino mais convencional. Portanto, estas, o eLab, no fundo, tem um público-alvo, portanto, que é muito vocacionado para as empresas e no contexto que ele está equipado neste momento é para responder a estas várias necessidades que são uh, inerentes da transformação digital. E que, por exemplo, no caso do Sotec Factory, estão agora a ser levantadas, portanto, está agora a ser feito esse levantamento dessas necessidades Isso. para que estas ideias, no fundo, possam também... Uh, como a Cristina dizia há bocado, não ficar esquecidas porque vão ao encontro daquilo que é 
a necessidade da indústria, não é? Isso, isso é. até acho que atualmente o grande desafio dos projetos, além de estimular o desenvolvimento tecnológico, estimular a criação de novas tecnologias, é tu criar meios para que isso se torne um produto, como a Cristina falou, que se torne uma inovação. Né? Então, que chegue no mercado, que tenham clientes e que se torne uma empresa e um produto sustentável a longo prazo. Então, esse é o grande desafio. E, e no caso do Sotec Infecto, então, essa aproximação com aqueles que identificaram os desafios das cadeias de valor é a nossa estratégia de tentar, então, aproximar uh, os empreendedores, as startups dessas grandes empresas e criar aí relações que sejam duradouras. E, e nós já estamos aqui numa numa fase avançada do episódio, mas antes de, de terminarmos, eu queria precisamente reforçar esta questão de, do acompanhamento às empresas, porque estamos aqui a falar essencialmente de três projetos que têm atividades para apoiar estes, estes negócios, o desenvolvimento destes negócios, mas um, e depois? Ou seja, quando terminarem os projetos, como é que ficam estas empresas? Que tipo de acompanhamento vai ser feito? Um, o que é que está previsto? Não sei se posso, posso passar posso a palavra Sim. à Cristina. Pegando, por exemplo, no exemplo do Tech to Market, nós temos uh, o fim do concurso em que, para a atribuição das, das, dos fundos, das, das grandes, das bolsas financeiras, digamos assim, e, e, e passam uh, um conjunto de empresas ou de projetos para receber a grande tem que constituir empresa, tem que se tornar empreendedores a sério, não podem eh, ser financiados se não for dessa forma, e, e seguem para uma fase de aceleração 2 intensa. Essa fase de aceleração... É, Cristina, se, se me permite interromper, claro que sim. <risos> o que é que é aceleração? Aceleração é justamente nós que queremos que as empresas ou as equipas criem dois tipos de roadmap, um roadmap tecnológico e um roadmap de inserção e de exploração, para inserção no mercado para exploração das suas tecnologias e também com o apoio do Inesctec, porque temos competências nessas áreas vamos e temos parceiros como a Enterprise Europe Network, conseguimos arranjar uma pool de, de interessados para que esse ambiente colaborativo e de inteligência coletiva, digamos assim, consiga realizar-se. Por isso, essa fase de aceleração tem a ver muito mais com a parte de investimento ser, poder ser rentabilizada, em que, enquanto os marcos importantes ou milestones, cada empresa se compromete a levar o seu seu produto, serviço, solução, até um estadio mais avançado, um estado mais avançado. E com quem? E quem serão os seus parceiros comerciais? E todo esse conjunto de go-to-market, um plano de go-to-market, é desenvolvido nessa fase de aceleração. São treinadas em workshops, são apresentadas a investidores, são apresentadas ao seu primeiro cliente fazem o teste em ambiente real e provavelmente o teste em ambiente real do controlador de tecnologia será o primeiro cliente e, e desse outros mais que entram na, na, na rede que, que, que o Tech to Market constrói porque está a fazer uma rede europeia integrando eh, os cinco parceiros integram cinco países ou os seis parceiros integram, integram cinco países sendo que dois parceiros são portugueses e, e cada um desses países desmultiplica-se nas suas próprias redes de, de tecnologia e de, de ambiente de, 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 de investigação e de, de redes de colaborativas com as empresas, porque o Inesctec, sendo um instituto de interface, tem eh, essa facilidade de, de ter eh, esses contactos, não através apenas e só da EEN, mas também até de serviços de apoio que nós eh, disponibilizamos. Dentro daquilo que é possível fazer, a mentoria é muito importante. Ou seja, nós o que tentamos fazer no Tech to Market é 
levar os mentores a perceber primeiro as necessidades de cada uma das equipas e também eh, as equipas dizerem-nos o que é que gostariam em termos de mentoria e temos uma pool de mentores que é especializado cada um em umas áreas diferentes de modo a que sejam todas complementares e que possam ajudar as equipas e depois esses, esses apoio de mentoria vai ser muito mais eh, para levar eh, os milestones a bom porto ou seja, para que possam avançar para no projeto para garantir que o plano é cumprido não é? exatamente e não apenas para auditar aquilo que é feito com o dinheiro que recebem ah, porque entretanto há uma, um conjunto de empresas que não recebe eh, financiamento monetário recebe outro género de apoio e outro género de mentoria e outro género de formação e nós chamamos o Light Bootcamp, que é um nome que aplicamos, porque de Light não tem nada, mas tem um conjunto de, de atividades formativas e atividades de workshop para justamente acompanhar o, o, os projetos. E criando também, porque o sítio tem um bocadinho esta, esta, esta vertente de olhar para os projetos de uma forma circular também. Cristina, só para, só para esclarecer, para quem não estiver familiarizado, portanto, o sítio que é o centro... De Inovação, Tecnologia e Empreendedorismo do Inês É um centro que basicamente é, é transversal aos outros 12 centros, na medida em que tenta fazer a ponte entre aquilo que é a tecnologia e o mundo da real, o mundo das empresas e também fazer a, a ponte para, para a criação de novas empresas. Quando nós não temos um tomador de tecnologia no mercado e não temos uh, alguém que possa fazer justamente uh, colocar o produto no mercado, a melhor forma é criar uma spin-off. Uh, e o CIT apoia também com os programas de aceleração a criação de spin-offs. Mas o, qual é, a, 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 o que é que isto quer dizer? Criar uma, uma visão circular para os projetos do Inesctec. Olhando para dentro, vemos que vamos buscar resultados eh, principais e resultados intermédios até secundários de projetos que estão a decorrer ou até já estão terminados. E, e devem entrar em um novo ciclo de inovação, para que, no, que novas ideias deem no, origem a novos demonstradores e sejam passivas de serem transformadas em produtos soluções que tenham impacto real na sociedade. Por isso, o que nós fazemos, quer seja com o apoio do EIT Manufacturing, quer seja com o apoio do EIT Health ou até outro, outros programas, é justamente criar essas condições para que novos projetos colaborativos se desenvolvam e a componente de gestão de inovação e de criação de modelos de negócio inovadores não seja esquecida e o roadmap tecnológico e de, de, de exploração seja pensado desde o início. Porque se não for pensado desde o início, muitas vezes eh, volta-se atrás de um projeto de três anos. E volta tudo ao princípio, porque se calhar fazia sentido pensar e trazer stakeholders importantes logo desde o início para a co-criação. E o sítio pode ajudar nesses processos de co-criação, justamente. Eu, antes de vos fazer a última pergunta, queria só pedir ao Gustavo, porque o Sotec Factory tem aqui uma componente de inovação social, o que é que é isto da inovação social? Como é que nós podemos desmistificar este conceito? Sim, então a inovação social na verdade são inovações e, e envolve também tecnologia aqui, mas que tenham sim um impacto na sociedade. Então que atendam enfim, setores da sociedade que são menos favorecidos ou então também tem uma vertente mesmo ambiental, também que é que é importante é, nesse sentido. Então, não, não é uma inovação que não visa somente o lucro, não visa somente o, o aumento do rendimento da grande empresa, mas que sim tem um impacto uh, na sociedade. E isso dá-me um mote para a última pergunta, que é 
na vossa opinião, podem as ideias ajudar a salvar o nosso planeta? Ana. Podem uh, as ideias uh, ajudar a salvar o planeta? Não tenho dúvida, mas eu acho que mais do que uma ideia nós precisamos de uma atitude e precisamos de consistência. Portanto, não é apenas uh, adotar uma tecnologia ou inovar num processo uh, que eu tenho os resultados uh, financeiros e que depois também, de certa forma, têm resultados a nível da pegada do carbono, etc., mas sobretudo pensar nisso numa perspectiva holística. Como é que eu posso, nos meus processos, dentro da minha empresa, pequena, desde as pequenas ações àquelas maiores, que exigem maior investimento, como é que eu posso ter uma atitude verde que possa ajudar o ambiente? Porque eu acho que hum, nós temos que pensar bastante nas gerações futuras e elas ficam comprometidas se nós não tivermos esta atitude e, sobretudo, consistência naquilo que fazemos. Não sei, agora Gustavo Cristina, vamos convosco. Pronto, uh, sim, acho que as ideias com certeza podem ajudar, uh, tanto que os três programas, que, os três projetos que apresentamos aqui são projetos que visam uh, estimular e, e uh, auxiliar no amadurecimento destas ideias, mas uh, vim contribuindo aqui também para o que a Ana comentou, acho que, e, e no Sotec Infecto nós temos muito essa abordagem, porque quando se fala de, de economia circular, uh, enfim, repensar o cuidado do meio ambiente, se olha muito para a indústria, que obviamente é a que gera mais resíduos e, e assim por diante. Mas a nossa abordagem também é no consumidor final, em, nas pessoas. Né? Então as pessoas também terem esse pensamento verde de buscarem produtos uh, que não usem uma embalagem, por exemplo, ou, ou, ou tentar buscar produtos mais sustentáveis, e assim por diante. É muito fácil a gente olhar para e cobrar a indústria que seja mais verde se nós também não, não tivermos essa mentalidade de também sermos mais conscientes no impacto que as nossas ações causam ao, ao meio ambiente. Eu, eu estou completamente de acordo com os meus colegas e acho que uma ideia por si só não, não, não muda o mundo. O que faz é que, se forem colocadas em prática e tornadas virais, que foi exatamente aquilo que a Ana disse desde o início, é que, é que podem vir a mudar o mundo e é suposto que nós temos uma contribuição muito grande, porque uma ideia por si só não é uma inovação. É apenas só quando levada ao mercado e adotada no mundo real, não é? Foi aquilo que foi dito até agora. Uma inovação por si também não cria valor, por isso, só criando valor e das diferentes formas de criação de valor, seja ele valor societal, seja ele valor social e seja ele valor económico, nos três tipos de sustentabilidade é que realmente nós podemos melhorar um, um bocadinho o mundo, sempre pensando que a inovação tem que ser responsável. Por isso, esta ideia de inovação responsável é também uma linha de investigação e, e, e deve ser alinhada com os valores e necessidades das expectativas societais, porque nós estamos a criar inovação para que o mundo seja realmente mais verde, que possa reduzir, possa reciclar, possa reutilizar, possa restringir um bocadinho aquilo que é o mau uso dos recursos, porque a inovação está em plena disso, e o colega também, o Gustavo também disse, em todo lado, né? pode ser nos processos, pode ser nos produtos, não apenas na tecnologia pura e dura, é que nós temos que pensar no, no, em tudo, de uma forma mais holística. Muito obrigada, mais uma vez, por, por terem aceitado o convite e por esta conversa que foi muito, muito interessante. Hoje ficamos por aqui, voltamos no próximo episódio para mais uma conversa sobre tecnologia e ciência e já agora a palavra na qual pensei foi mudança. 
Beijo. Obrigada. It's not rocket science. It's one small step for man, one giant leap for mankind.